0: 新闻的热点，财经的
1: 热点。十三号，消费品公司百威英
0: 国，理财万事通，欢迎收听理财万事通。你好，我是九六三号 FM 的德明。说到残疾，无论是轻度的，又或者是很严重的，在一定程度上都会给当事人，又或者是他的家人，造成财务上，又或是精神上的压力。为了解决这方面的难题，我国推出了 Cash Your Life 终身护保。当我们万一身现这残疾时，可以享有一些基本的保障。因为残疾导致收入减少，又或者是护理需求增加等这些开销上的问题一旦出现，这样的一个基本保障足够吗？当然，我们可以选择购买终身护保辅助计划的额外保障。在购买额外保障的时候，又应该考虑些什么呢？今天，让我邀请华为媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯佳年来为我们解开这方面的疑惑，同时也说一说终身护保还有投保额外保障之前必须注意的事项。佳年你好， h e y 德明你好，大家好。今年我国新推出的终身护保 （Cashual Life） 和之前的乐龄健保 （Elder Shield）， 它们都是属于重度残障的保险计划。想请教的是，这两者有些什么不同
1: ？在今年推出的终身护保，它的前身是二零零二年推出的乐龄健保。那终身护保是把乐龄健保的保障年龄调低，也把福利扩大了。那你在今年索赔的话，终身护保的赔付额是六百元。那从明年开始，直到二零二五年这五年期间，赔付额每年会上调百分之二。那投保者年满67岁或以上之后呢，那个赔付额就不会再调整。那之前的乐龄健保每月的赔付额是300元或400元，就是终身护保的赔付额是比较高的。那在终身健保还没有推出前，年满40岁的国人是会自动加入乐龄健保的。那国人还是可以选择退出。新的这个终身护保推出之后呢，今年30岁到40岁的国人。会自动加入终身护保。那三十岁以下的国人到了三十岁也会自动投保，不论你是不是已经有疾病或残疾。那今年四十一岁或以上的国人，如果没有严重的残疾，也可以在明年底决定是不是要加入这个新的终身护保。那已经加入乐龄健保的国人，可以自动加入这个终身护保，可是可以在二零二三年十二月三十一日之前选择退出。那这个终身互保的投保者，一旦无法进行六项日常生活的活动呢，当中的至少三项的话呢，是能够索赔的。这六项活动是冲凉、进食、如厕、更换衣服、手脚移动和走动。所以这个是跟之前的乐龄健保的那个内容是一样的
0: 。一般来说，重度残障者很可能会失去赚取收入的能力。那么，嘉年刚才你提到终身护保的赔付额已经从早前的乐龄健保的理赔数目调高了。那如果今年索赔的话，赔付额是每个月六百元，增长后的保障数额足够吗
1: ？其实对多数人来说，六百元是并不足够的。假设吧，你需要聘请女佣来照顾你的话，那女佣的薪水，女佣税。以及各种衣食住行方面的开支，一个月起码要千多元吧。就算你的配偶或者家人能够照顾你的话，家庭都可能面临收入减少的状况。就是说，你自己可能无法继续工作赚钱，然后照顾你的家人，他们的收入也可能因此而减少。那么，如果情况严重的话，你需要常住护理中心，每个月的总费用可能是介于两千到四千元。就算加入了有政府的津贴的话，可能也要一千多元到三千多元。所以之前保险业者有一个调查，就是要照顾残疾者的话，他的费用平均是每个月两千三百。二十四元，那接下来还会随着生活费的上涨而增加，所以这个负担是不小的
0: 。这么说来，基本保障是不足以支撑残疾所造成的额外开销了。或许国人可以考虑选择通过私人保险业者购买终身护保辅助计划的额外保障。那么购买者的额外支出大概是多少呢？嗯
1: ，目前各大人寿保险公司都各自推出了自己的终身护保辅助计划的产品，各自有不同的福利和选项，当然保费也依据这些选项而有所不同。我们举个例子吧，如果我们以一个月平均需要2300元来做一个基准的话，那你扣掉终身护保的基本赔付额600元的话，就是需要额外的1700元。那一名30岁的国人如果要每个月额外获得1700元的话，目前每年的额外保费大概是535元。那当然，我们知道，因为需要护理的概率会随着年龄增长而提高，所以保费也会随着年龄相应提高。如果换作是一名39九岁的国人的话，他如果每年额外付出542元的保费，可以获得的额外理赔就从一千七百元掉到一千元左右。这个是比三十岁的人能够获得的理赔少的，所以年龄越高，你的保费也会相应的提高。那、啊、另一方面呢，终身互保的理赔门槛是不能进行三项日常生活的活动。那私人保险业者的辅助计划产品是能够把门槛降低的。目前是能够降低到一个或两个，当然门槛越低的话，保费也会越高了。例如市面上目前有一些保险公司的保单，保护是可以选择，一旦你无法进行两项日常活动的话，可以获得百分之五十的赔付额，当然也可以选择获得全额的赔付额。但这个保单也能够选择，就如果。没有办法进行一项日常活动的话呢，就能够获得相等于三倍每月赔付额的一次过的赔付额，所以这个是要根据你的需求去调整，就是看你的需要选择你要的保单
0: 。除了保费支出的问题，国人在决定要不要买额外保障的时候，还应该考虑哪些方面的问题呢？ OK， 我们在决定
1: 要不要购买额外保障时，呢，应该要谨防两大误区。第一个误区呢，就是年轻不代表残疾风险低。任何人在任何年龄都可能因为一场疾病或意外陷入失去自理能力的情况。那任何人，在任何年龄都面临着残疾的风险。根据国家福利理事会的调查，每三十名十八到四十九岁的新加坡人当中，就有一人遭到某种程度的残疾。那第二个误区是住院的保障是不足够的，失去行动能力表示着我们可能无法再继续赚取收入。那单单有住院保障的话，是没有办法补贴我们失去的收入，还有日常生活的开销的。那这两大误区呢，甚至导致一些国人退出了之前的二零健保的基本保障。总的来说呢，买不买额外保障？取决于个人对自己面对的风险是抱持怎样的一种态度。一方面呢，我们要意识到，万一身体真的陷入残疾的状态，对个人的家庭的财务将造成很大的冲击，所以这笔钱是需要好好规划的。那六百元对许多人来说呢，恐怕真的是不足够。但是在另一方面呢，我们也必须衡量自己当下的财务状况，就是要花多少钱来购买额外的保障。也必须取得一个平衡，量力而为。
0: 其实，任何人在任何年龄都有残疾的风险，不论轻重，残疾在一定程度上会给个人或家庭造成财务和精神上的压力。所以，今天的问题是：终身互保或许不足，那么我们需要额外的保障吗？我们在拥有了终身互保的基本保障之外，或许可以根据各自的需求和经济能力，选择适合自己的保障方案。谢谢华闻媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯佳年为我们解答。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 APP 搜索“联合早报财经专栏理财解囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。